0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur zwölften Folge unseres Dachdecker Podcasts.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen an alle da draußen. Heute haben wir eine Beraterin mit Herzblut zu Gast. Barbara Bayer von Benico, eine Beraterin mit starker Beziehung zum Bauhandwerk. Bauhandwerk mal anders. Individuell, kreativ, effektiv. Barbara, das habe ich auf deiner Webseite gelesen, das weiß ich auch. Das klingt sehr spannend. Lass uns doch ein wenig mehr über dich erfahren. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier in eurem Dachdecker-Podcast Gast sein darf und ein wenig über meine Arbeit mit Dachdeckern berichten. Zu mir, zu meiner Person, also vom, von der Profession her, bezeichne ich mich gerne als Organisationsfachfrau und Personalentwicklerin, ich könnte mich aber auch genauso gut als Beziehungspflegerin, Netzeknüpferin oder Zuhörerin, Prozessbegleiterin bezeichnen. Also das ist so recht schwierig in, von, der, von der Berufsbezeichnung her, mich direkt so als Unternehmensberaterin vorzustellen, weil ich mich nicht so direkt als Unternehmensberaterin und auch sehe. Ja, kurzum, was tue ich? Ich begleite Betriebsinhaber, Betriebsinhaberinnen und deren Teams dabei, langfristig die nötigen Freiräume zu schaffen oder auch chaotische Abläufe besser zu organisieren, die Stärken der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern und deren Potenziale dann auch effektiver zu nutzen. Warum? Individuell, kreativ und effektiv hast du gefragt. Ich sag mal, meine Beratung, die kommt nicht von der Stange, sondern die ist sehr individuell auf den jeweiligen Betrieb abgestimmt und meine Vorgehensweise bezeichne ich als sehr kreativ und das Ergebnis ist entsprechend effektiv.
2: Ja, ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Also Barbara, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ähm, ja, ich würde jetzt von meiner Seite, ich hoffe, du siehst das genauso, uns auch als Freunde bezeichnen. Also du bist eine Freundin von mir und auch, ja, auch eine Beraterin. Ich kenne das, also wie gesagt, dich auch in unserem Betrieb. Du hast uns auch schon unterstützt, aber ich habe dich kennengelernt als Barbara Bayer und als ja, Betriebsberatung bei Jetzt hast du einen Kunstnamen, nennen wir es mal so, Beneco. Ja, warum hast du dich denn umgetauft? Warum hast du umfirmiert? Erklär uns das doch mal bitte.
0: Gerne. Ja, die Beneco steht für Beratung, Netzwerk und Coaching. Als Organisationsfachfrau, was ich vorhin schon sagte, bin ich also in erster Linie mal beratend tätig. Das heißt, entweder werde ich für ganz bestimmte Anliegen angefragt, also als Beispiel zur Verbesserung der Büroorganisation oder ich überprüfe auch die Gesamtorganisation und erstelle dann am Ende einen Analysebericht und einen Fahrplan mit ganz gezielten Handlungsempfehlungen. Dann bin ich als Berater tatsächlich im Unternehmen als Coach äh, fokussiere ich mich jeweils auf die Führungskraft oder auch auf die Teambildung. Das heißt, hier geht es dann mehr darum, äh, Vertrauen in der Zusammenarbeit zu schaffen. Ähm, da geht es für die Führungskraft, für den Unternehmer darum, wieder mehr Selbstbestimmung zu erlangen. Das heißt, äh, hin zur Selbstbestimmtheit, also weg von der Fremdbestimmtheit. Ähm, es geht darum, Klarheit in Entscheidungsprozessen zu erlangen. Ähm, ja, und ich glaube, da geht es auch vor allen Dingen darum, bei der Führungskraft, also dem meist dem Unternehmer oder der Unternehmerin, ähm, die darin zu stärken, neue Perspektiven einzunehmen und die eigenen Verhaltensmuster, Verhaltenskompetenzen entsprechend zu erweitern und ähm, ich habe so ein Motto, das ähm, ist für mich ganz wichtig, dass also Führung Spaß machen darf, Führung darf Freude bereiten, Führung darf Lust machen und ähm, ich sehe Führung als etwas ganz Wertvolles an, denn ich unterstütze dabei, die Menschen sich weiterzuentwickeln und das ist meine Aufgabe als Coach, also Beratung und Coach und jetzt haben wir das Netzwerk noch da drinnen, also ähm, im Namen Beneco und das Netzwerk war mir deswegen wichtig, weil ich in der Vergangenheit immer wieder auch festgestellt habe, dass im Laufe des Beratungsprozesses bei meinen Kunden ganz spezielle Expertisen angefordert waren oder gebraucht wurden. Und ähm, da ich nicht alles selber machen kann und auch nicht selber machen will, ähm, habe ich dafür Partner in meinem Netzwerk. Und deswegen Beratung, Netzwerk, Coaching.
1: Das hört sich spannend an. Es ist ja auch tatsächlich so, dass ich glaube, nicht jeder deiner Kunde, deiner Kunden wird gleich sein. Jeder hat vielleicht speziellere Anforderungen. Du hast es ja selbst gesagt, dass mancher Kunde auch spezielle Expertisen braucht und dass man dann auch äh, entsprechend den richtigen Netzwerkpartner finden muss. Wie sind denn die speziellen Anforderungen deiner Kunden und wie findest du den passenden Netzwerkpartner?
0: Ja, also... Ich nehme mal das Thema Digitalisierung, weil es nun mal in aller Munde ist und rund um das Thema Digitalisierung, also da gehört genauso auch die IT-Infrastruktur dazu, also eine Servereinrichtung oder die IT-Sicherheit. Dafür gibt es ganz spezielle Fördermittelbeantragungen -Be oder Fördermittel und die muss man beantragen. Das kann nicht jeder, das darf nicht jeder und dafür habe ich einen Netzwerkpartner. Das ist auch ein sehr komplexes und umfangreiches Gebiet und deswegen gebe ich das lieber einem Experten in die Hand. Dann gibt es aber auch genauso Situationen, dass vielleicht mein Betrieb in Liquiditätsengpässe geraten ist und Finanzierungsschwierigkeiten hat oder einfach bestimmte... Finanzierungen benötigt für Maschinenanforderungen oder was auch immer. Auch dafür braucht es meines Erachtens einen absoluten Experten auf dem Gebiet. Und ähm, auch da habe ich jemanden in meinem Netzwerk, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Dann als weiteres Beispiel: ähm, Früher äh, habe ich auch viel im Bereich der Lageroptimierung gemacht. Oder eben nicht viel, sagen wir es mal so. Ich habe nicht viel gemacht. Und weil ich mir dann gesagt habe, nur weil das ein paar Mal gut geklappt hat, bin ich dennoch nicht die Expertin. Und deswegen habe ich mir gesagt, überlasse ich das heute lieber einer Lagerexpertin.
2: Die hatten wir übrigens auch schon bei unserem Podcast. Wenn du die meinst, die mir jetzt gerade einfällt, liebe Doris, an dieser Stelle sei gegrüßt. Ich hoffe, du hörst unseren Podcast. Und äh, ja, da müssen wir jetzt hier an der Stelle die Ohren klingeln.
0: Genau, ja, und da ähm, kann ich auch noch weitermachen. Also gerade wenn es so um schlanke Prozesse geht, um Kundenservice, um optimierten Kundenservice, dann habe ich ebenfalls eine... Beraterkollegin mit an meiner Seite, die jetzt beispielsweise sehr stark auf ähm, Datenschutzthemen auch schaut, die aber auch die ganzen ähm, buchhalterischen Prozesse sehr gut kennt. Also so ist immer unterschiedlich, was benötigt wird beim Kunden ähm, und dementsprechend nutze ich mein Netzwerk. Ich möchte aber auch dazu sagen, und das ist mir auch ganz wichtig hier, ähm, ich nutze auch meine Kontakte zu den Landesverbänden und zu den Innungen. Und wenn meine Kunden Mitglieder sind, Innungsmitglieder, und da zeigt sich dann auch ganz häufig der Vorteil, Innungsmitglied zu sein, dann kann ich genauso auch da auf gute Zusammenarbeit zurückgreifen. Demnächst habe ich einen Blogbeitrag auch, da möchte ich mal ganz kurz Werbung auch dafür machen, wo ich über die tolle Zusammenarbeit beispielsweise mit Hessendach, mit Herrn Hain berichten werde. Also das ist etwas, was auch eben ein gutes Netzwerk auszeichnet. Also Ihr seht, das ist ganz unterschiedlicher Natur und ich glaube, meine Kunst ist es, den Betrieb und die Unternehmensführung ganzheitlich zu betrachten und Vertrauen aufzubauen und diesen Wandel gut zu begleiten.
2: Also das war übrigens nicht abgesprochen, der Werbeblock für unsere Berufsorganisation, aber ich weiß ja. das, dass du da also ein sehr starke, sehr starke Befürworterin unserer Berufsorganisation generell dieser Struktur bist und deshalb arbeiten wir auch so gut und so vertrauensvoll zusammen. Auch, lieber Norbert, an dieser Stelle, ja, liebe Grüße, hoffe, dass du auch unseren Podcast hörst und freuen uns dann auch auf ein kurzes Feedback an der Stelle. Ja, ich ähm, würde das Stichwort Netzwerke gerne mal aufgreifen. Das war nämlich auch eine Netzwerkveranstaltung, in der wir uns damals kennengelernt haben. Du erinnerst dich noch? Mhm. Ja, da hat sich jeder vorgestellt. Ja, und unter anderem auch du. Und da bin ich zum ersten Mal so auf dich aufmerksam geworden. Dass dachte ich, okay, das hört sich ja sehr interessant an, da musst du unbedingt das Gespräch so und dann habe ich dich ja auch mal kurzerhand angerufen und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns ausgetauscht und seitdem, ja, kennen wir uns, schätzen uns und arbeiten auch zusammen. Deshalb, mir brauchst du diese Frage an dieser Stelle nicht zu beantworten, aber unsere Zuhörer würde das Sicherheit interessieren oder wird das interessieren? Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, und was war der Anlass dazu, dich als Beraterin und Coach ausgerechnet im Bauhandwerk, Klammer auf, ja, auch hauptsächlich im Dachdeckerhandwerk zu etablieren?
0: Ja, das ist wirklich, ähm, finde ich, eine ganz äh, interessante Story. Und ähm, da haben sich ganz entscheidende Dinge in meinem Leben sozusagen getan, als ich dem Dachdeckerhandwerk begegnet bin. Äh, berufstätig bin ich bereits seit 33 Jahren. Und ähm, ich habe ursprünglich, also 1987, habe ich Industriekauffrau gelernt, ähm, habe dann zehn Jahre später, 1997, im Abendstudium, also über vier Jahre im Abendstudium nebenberuflich Betriebswirtschaft ähm, studiert und da hatte ich den Schwerpunkt Organisationsentwicklung, Organisations- und Personalentwicklung und da habe ich auch meine Liebe dazu entdeckt. Ähm, ja, die große Leidenschaft zum Dachdeckerhandwerk äh, kam tatsächlich 2012. Ähm, damals hat mich meine Schwägerin, Gefragt, ob ich mal den Betrieb ansehen könnte. Und höre und staune, es ist ein Dachdeckerbetrieb, den also mein Bruder führt. Und aus dieser harmlosen Bitte ähm, hat sich in der Tat also mein ganzes Berufsleben verändert. Und
2: ja, lieber André, auch an dieser Stelle herzliche Grüße. Jetzt haben wir so fast alle komplett. <lacht>
0: Also ähm, zu dem Zeitpunkt damals, 2012, war ich ähm, angestellte Vorstandsberaterin in einem großen Entsorgungsunternehmen. Und ich bezeichne mich jetzt mal mit, äh, äh, mit Stolz auch als sehr erfolgreich. Ich bin dann damals zu unserem Vorstandschef gegangen und habe gesagt, ab sofort arbeite ich nur noch zwölf Tage im, im Monat. Und den Rest der Zeit, den habe ich dann tatsächlich dem Betrieb meines Bruders gewidmet. Und das fast über ein Jahr. Ich bin ich dann wirklich mitgegangen auf die Baustellen, zu den Kundengesprächen, war bei den morgendlichen ähm, Einweisungen dabei, war mit den Jungs auf der Baustelle, habe mich ins Büro gesetzt, habe viel beobachtet, habe mir viel angeguckt. ja Und ähm, habe da viel gelernt und gesehen. Da gibt es eine ganze Menge Hebel. Und mein Bruder, der hatte sich 2000, ähm, ja, 2000 selbstständig gemacht, hat seinen Dachdeckerbetrieb gegründet und bis 2012, also wäre der nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie jemand Externes um Rat zu bitten bei seiner Unternehmensführung. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, was so allgemein in der Branche auch verbreitet ist. Man fragt jetzt nicht so wirklich gerne jemand extern. Man hat ja schließlich auch den Steuerberater und der ist so im Grunde genommen, der wird ganz häufig bezeichnet als derjenige, der einen unterstützt dabei.
1: Also, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, aber da muss ich mal kurz zwischen reingehen. Also, Steuerberater ist super. Ja, wenn man einen Steuerberater hat, der jetzt nah bei dir ist, ja, und die Zahlen auch wirklich nah bei dir sind und auch stimmen, dann hast du schon eine gute Begleitung. Also, ich kenne das aus dem eigenen Haus. Wir haben immer sehr, sehr aktuelle Zahlen. Aber ein anderes Thema, was du ansprichst, das fällt mir auch brutal auf. Ich glaube, die meisten Handwerker sind einfach zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Und dabei wäre manches mit kleinen Hilfsmitteln relativ gut auf den Weg zu bringen.
0: Ja, das ähm, das stimmt. Also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Nicht nur, weil ich ja auch meine Arbeit äh, damit nochmal bekräftige. Aber es äh, war tatsächlich so, wir haben den Betrieb äh, meines Bruders äh, relativ schnell auf einen guten gemeinsamen Erfolgskurs gebracht und mit wenig Hebeln teilweise und manche Dinge, die haben auch länger gedauert. Die haben einen längeren Prozess nach sich gezogen und dann habe ich mich 2014 letztendlich dazu entschieden, sozusagen aus dieser Bitte damals meine Berufung zu machen. habe das Angestellten-Dasein aufgegeben äh, und die Betriebsberatung Bayer gegründet. Und im Januar 2020, also erst Anfang des Jahres, dann aus der Betriebsberatung Bayer die Beneco oder auch drei BNC ähm, ja, gegründet umgewandelt, die Betriebsberatung umgewandelt, genau.
2: Ja, ihr habt es ja beide schon gesagt, dass, ja, da zähle ich mich ja auch äh, drunter, die Zielgruppe des Bauhandwerks, ja, in dem Fall speziell Dachdeckerhandwerk, wir sind ja sehr lösungsorientiert und in der Regel auch an einer direkten, praktischen Umsetzung interessiert und nicht dafür bekannt, erstmal lange Pläne zu schmieden und, ja, sondern wir wollen direkt ran und alles, was man am Ende des Tages nicht in irgendeiner Form auch als Ergebnis sieht, das hat ja auch für viele, das schließe ich mich nicht aus, nicht unbedingt so den Wert. Also bei mir war es genauso. Ja, ich finde mich da wieder. Also ich hätte am Anfang auch nie, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir jetzt einen Berater, eine Beraterin zu holen, um spezielle Aufgaben oder, ja, ich jetzt jetzt Problem, Problem, aber um spezielle Aufgaben zu lösen. Wie ist das jetzt so bei dir im Tagesgeschäft, Barbara? Wie kommen deine Kunden zu dir oder wie veranlasst du ja deine Interessenten, Kunden zu werden? Wie kommen die mit dir
0: in Kontakt? Also zunächst mal logischerweise mein guter Ruf, den ich mir <lacht> mittlerweile erarbeitet habe auf dem Markt. Ähm, es ist in der Tat so, also 70 Prozent meiner Kunden sind tatsächlich Dachdecker oder Spengler-Klempner-Betriebe und, das, und in, im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten Jahre hat sich dann, haben sich dann einige andere Gewerke sozusagen noch aus der Bauinstallation oder aus dem Ausbaugewerbe hinzugesellt. Was führt Betriebsinhaber, Inhaberinnen dazu, mich zu kontaktieren? Ich würde das mal gerne so beschreiben, also dass die meisten Betriebsinhaber, Inhaberinnen viele Jahre oder bereits schon viele Jahre so am absoluten Limit arbeiten, um ihr Handwerksunternehmen gewissenhaft zu führen und immer wieder verschiedene Hebel zwar versuchen, dass eine Entlastung kommt, aber so richtig ist sie nicht in Sicht. Und mit der Zeit, geht schon fast so ein bisschen die eigene Liebe zum Beruf, also zum Handwerk an sich verloren. Und ähm, so der eine oder andere stellt sich dann die Frage, so nach dem Sinn von all diesem ganzen Stress, warum tut man sich das an? Äh, dieses dauernde Rotieren in so einem Hamsterrad, also das zehrt unglaublich äh, so am eigenen, an der eigenen Gesundheit. Und ähm, Manche, die wünschen sich auch ein besseres Miteinander im Betrieb oder auch einfach nur mehr Spaß in, bei der Arbeit. Manche sprechen auch davon, dass sie gerne, dass sie sich wünschen, dass die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung übernehmen, aber sie, das bekommen sie irgendwie nicht so richtig vermittelt. Einige sagen, ich würde ja gerne delegieren, aber keiner kann die Aufgabe so gut wie ich. Also unabhängig von der Betriebsgröße, ob Drei Mann oder 60 Mann, ähm, ich stelle immer wieder fest, oft ist der Chef, die Chefin die beste Fachkraft im Unternehmen. Und wenn sie nicht da sind, dann macht so den Anschein, als wenn alles so drunter und drüber läuft und irgendwie nichts mehr richtig funktioniert. Und ich glaube, was all diese Menschen, diese Führungspersönlichkeiten auszeichnet, ist eine sehr große Liebe zu ihrem Beruf und auch ein sehr hohes Verantwortungsgefühl. Einerseits für ihren Betrieb, für ihre Mitarbeiter, für ihre Familien, für ihre Kunden, allerdings nicht unbedingt für sich selbst. Also da hapert es manchmal am Verantwortungsgefühl. Und mit dieser Liebe sozusagen zum Beruf und diesem Verantwortungsgefühl steigt die Bereitschaft für den Betrieb, häufig wirklich über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und das heißt eine körperliche, aber auch eine mentale Überbelastung. Und die wird dann irgendwann mal zum Dauerzustand. Und dann fängt es an zu leiden, das Unternehmen, die Stimmung. Ähm, wird schlecht im Unternehmen, im Privatleben gibt es Schwierigkeiten, die eigene äh, Gesundheit leidet, ob das jetzt Übergewicht, Rauchen, Schlaflosigkeit, Gereiztheit, egal. All das fängt an, ähm, sozusagen, sich zu zeigen. Und dann bleibt doch keine Zeit mehr tatsächlich für so strategische Überlegungen. Und dann fängt auch irgendwann mal an, die Freude und der Spaß an der Arbeit wegzufallen. Also ähm, kurzum, die Betriebsinhaber oder Inhaberinnen erkennen jetzt zu dem Zeitpunkt, das muss anders gehen, das geht so nicht mehr und haben aber jetzt nicht unbedingt so die Optionen oder die Ideen, wo packe ich das jetzt an und dann kontaktieren sie mich.
1: Also grundsätzlich kann ich das alles bedenkenlos unterschreiben, was du jetzt gerade aufgezählt hast und Michael und ich haben ja Teile davon auch schon selbst erlebt und dann einfach auch äh, andere Wege gesucht, um das zu verbessern und ich glaube, wir waren wir waren ein bisschen auch ganz erfolgreich da drin. In einer Sache möchte ich dir aber ein klein bisschen widersprechen. Du schreibst, manchmal stellst du fest, dass der Chef und die Chefin die Besten im Betrieb sind. Ich glaube, das stimmt nicht immer hundertprozentig. Ja, Manchmal erlebt man auch wirklich, dass ein Betrieb, du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet und kannst es vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführen. Manchmal stellt man auch fest, dass im Betrieb die Stimmung so brutal schlecht ist, weil eben der Chef und die Chefin oder die Führungskräfte einfach nicht mit ihren Mitarbeitern umgehen können oder weil sie halt dauergenervt sind oder dauergestresst sind und wir alle wissen ja, das liegt meistens nicht an der Person selber, die kann ja echt lieb und nett sein. Äh, manchmal sind die in diesem Hamsterrad, wie du es auch schon gesagt hast und kommen da einfach nicht mehr raus und wenn es dann an vielen Bereichen einfach klemmt, ich nenne immer auch so gerne das Tal der Tränen, ja, wenn mal alles verkackt ist und es geht so richtig runter und dann klemmt finanziell auch noch und privat macht es keinen Spaß mehr, dass man dann natürlich nicht gechillt mit seinen Mitarbeitern umgehen kann und die und motivieren, das ist natürlich brutal schwierig. Mein Lieblingsspruch bei dem äh, Satz, bei der Sache ist ja übrigens auch immer, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Das heißt, wenn es in deinem eigenen Gehirn nicht stimmt, ja, dann kommst du auch nicht wirklich weiter. Ganz spannend finde ich übrigens auch in diesem Zusammenhang, das hab, kommt nicht von mir, das habe ich selber auch woanders gehört, wir alle, und das habe ich jetzt bei mir auch so in den letzten Monaten festgestellt, ähm, wir sie wünschen uns ja immer so eine gewisse work life balance die die nichts anderes aussagt wie wenn man dass man eine gesunde Differenz oder eine gesunde Trennung von Arbeit und Freizeit haben muss, was äh, dann insofern ja auch bedeuten würde, dass man nur in der Freizeit nur im Urlaub entspannen kann und dann passiert tatsächlich auch Folgendes und ich habe das jetzt gerade aktuell auch erlebt, äh, weil ich mich mit einem Architekten bei einer schwierigen Baustelle auseinandersetzen musste und dem musste ich jetzt halt eine E-Mail in den Urlaub schreiben ja. und davon war er nicht begeistert. Wir alle kennen das, manchmal treffen uns Nachrichten zu Zeitpunkten, wo man eigentlich jetzt nicht wirklich sich mit solchen Themen beschäftigen möchte und dann passiert natürlich Folgendes ist, dann ist deine komplette urlaubstimmung deine, deine Balance für die Freizeit komplett gestört. Und deswegen finde ich es so spannend, wenn wir von Work-Life-Integration sprechen. Das heißt, mhm. wir müssen einfach lernen, dass Arbeit, und das gilt jetzt für Führungskräfte ganz besonders und für die Chefinnen und für die Chefs, Arbeit ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Und das kann man nicht ausgrenzen. Wir sitzen jetzt auch heute an einem Samstag hier und zeichnen den Podcast auf. Wir könnten jetzt auch irgendwo im Schwimmbad rumliegen. Ähm, es macht ja dann auch gar nicht mehr so viel Stress, wenn man es nicht so sehr als Arbeit empfindet. Beziehungsweise, was ist denn schlimm daran, wenn mich jetzt am Sonntag oder im Urlaub eine wichtige E-Mail erreicht und ich beantworte die, dann ist es erledigt. Ich kann die auch liegen lassen und ärgere mich dann zwei Wochen im Urlaub über diese E-Mail. Dann ist auch nichts geholfen. Deswegen meine Frage es gibt halt auch im Internet sehr, sehr viele schlechte Berater. ja. Die, ich bezweifle nicht, dass sie das Beste für, für ihre Mandanten wollen, aber ich glaube, sie können es einfach nicht. Was zeichnet denn dich jetzt speziell dahingehend aus, dass du glaubst, dass du ausgerechnet du ihnen helfen kannst und welchen Nutzen haben sie davon? Mhm.
0: Also Karl-Heinz, ich ähm, wäre jetzt am liebsten ein paar Mal in das ein oder andere reingesprungen, was du gesagt hast, weil äh, ganz toll fand ich, dass du nochmal gesagt hast, es ist tatsächlich nicht die Work-Life-Balance sondern die Work-Life-Integration, ja, also ähm, nochmal genau dahin zu gucken. Ich meine, wir wachen morgens auf und beginnen letztendlich ja schon mit der Arbeit, indem wir im Kopf irgendwie schon so abspielen lassen, was kommt denn da alles jetzt auf uns zu, was läuft denn da? Also es hat einen unglaublich hohen Anteil, ähm, die ganze äh, Arbeitswelt in unserem Leben und wenn wir natürlich gerne arbeiten und gerne ähm, äh, die die Arbeit auch mit Leichtigkeit irgendwo nehmen, dann ist es dann ist es ja nichts Schweres, ne? Und deswegen finde ich auch Work-Life-Integration als die weitaus bessere Bezeichnung. Ähm, vielleicht auch noch mal eine Sache: Es ist definitiv nicht so, dass der Chef meist die beste Fachkraft ist. Er glaubt es zu sein. Ja, und das ist ja oft die Krux da dran, er ist nicht der Beste unbedingt oder die Beste aber deine Frage war ja so was, was zeichnet mich aus warum glaube ich jetzt, dass äh, ich ausgerechnet den Kunden oder meinen Kunden helfen kann ich habe da so ein Zitat, was ich immer ganz gerne nehme, das ist von Albert Einstein und es sagt Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen durch die sie entstanden sind. Und ich glaube, dass es einfach manchmal notwendig ist, von außen Impulse auch zu bekommen, um die Dinge anders zu betrachten. Also meine Herangehensweise, die ist zunächst mal nicht auf rein theoretischem Wissen aufgebaut, sondern ich spreche ja mittlerweile von 33 Berufsjahren und 55 Lebenserfahrungsjahren, also ich habe einen recht großen Praxisbezug und ich kann auch ganz unterschiedliche Perspektiven aus eigener Erfahrung einnehmen. Also sei es einmal die Erfahrung, als ich selber Mitarbeiter war, aber auch selbst Selbstführungskraft. Ich kann die Perspektive meiner Kunden einnehmen. Ich bin nun einige Jahre selbstständig. Und ich bin bzw. war auch Gesellschafterin von einigen Betrieben. Also ich weiß auch, was es heißt, unternehmerische Risiken zu tragen. Und ich habe erfahren, was es heißt, wenn man mit Mikromanagement führt und welche Konsequenzen das schlimmstenfalls haben kann. Also für mich ist effektive Betriebsführung etwas, was eine Führungskraft unbedingt benötigt, aber damit sie effektiv führen kann, braucht es mehr Bewegungsraum, also Bewegungsraum im Kopf, im Kalender, in der Kalkulation, also damit die Führungskraft eben nicht passiv reagiert, sondern aktiv agieren kann. Und damit ähm, der Chef wiederum ausreichend Zeit hat für einen kühlen Kopf, braucht dann unterstützendes Team. Also ein Team, welches ihm auch den Rücken frei hält und damit auch den Kopf frei hält. Und der Nutzen, mit mir zusammenzuarbeiten, der liegt sicherlich in erster Linie darin, dass ich die vorhandene Führungsstärke, die in einem liegt, zunächst mal ausbaue ähm, und vielleicht auch den Werkzeugkoffer, der in der einen oder anderen Sache vielleicht brach liegt, äh, mit neuen kreativen Werkzeugen bestücke. Also zum Beispiel durch situationsgerechtes Führen, Zeit für mehr strategische Überlegungen schaffe, für betriebswirtschaftliche Planung und auch fürs Privatleben. Häufig kommen äh, die Leute zu mir und wenn ich dann sage, was ist es denn, was möchtest du denn erreichen? Und es wird dann gesagt, ähm, ich möchte einfach wieder besser schlafen und mal wieder durchschlafen, dann, dann weiß ich, dass es also richtig ja da, da, da geht es richtig ums Eingemachte. Ne? Also nicht schlafen können ist echt scheiße. Ne? Und ähm, naja und auch darin, dass wir gemeinsam dann die Organisation neu ausrichten, eine neue Orientierung geben. Das geschieht durch Zielsetzung und durch Mitarbeitergespräche, durch Delegieren lernen, und eben immer wieder, was ich immer wiederholen kann, um Vertrauen, was wir schaffen.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, eben noch mal zu dem Thema. Du hast es richtigerweise ähm, angedeutet, dass viele versuchen, die beste Fachkraft in ihrem Unternehmen zu sein. Und in der Regel ist es ja so, wenn du ein guter Geselle warst dann die Meisterprüfung gemacht hast dann hast du ja in der Regel was drauf und willst dann auch den nächsten Schritt zur Selbstständigkeit gehen und bist der Meinung, das ganze Leben ja, in deinem Gewerk oder in deinem Business dreht sich nur darum, auf der Baustelle die praktische Umsetzung der Kundenwünsche auch selbst durchzuführen. Und dann hast du irgendwann den ersten, den zweiten, den dritten Mitarbeiter und du bist dann quasi Vorarbeiter, du bist die Fachkraft, du führst das Team an, dann gehst du abends heim, fährst zu deinen Kunden, Kunden, dann übernimmst du quasi dann auch so ein Stück weit, ja, Organisationsaufgaben und dann hast du noch die Kalkulation, die Rechnungsstellung und dann nachher auch die komplette, ja, Abwicklung dazu und dann kommt am Ende des Tages kommen noch die ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge, die Steuern, ja, BWAs und so weiter. Du hast also drei Hüte auf und ich glaube, das hast du auch damit gemeint, dass man auch lernen muss, okay, was ist überhaupt meine Aufgabe als ja, Unternehmer. Und da finde ich, ich möchte hier keine Werbung an der Stelle machen, aber du kennst das auch, Babse, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Ich weiß auch, dass du da den auch persönlich kennst, das Buch vom Stefan Merat auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch hat mir einiges gezeigt. Das hat mir auch so ein Stück weit so richtig die Augen geöffnet. Und deshalb sage ich das auch an dieser Stelle. Ich würde das auch gerne, ja, nee, ich mache das auch. Ich würde das jedem empfehlen, sich das mal, Entweder anzuhören in Form eines Hörbuchs oder, wenn man will, das auch durchzulesen. Das ist echt, echt gut. Und mir hat das auch gezeigt. Was geht's überhaupt? in einem Unternehmen, beziehungsweise, ja, welche Rollen gibt es überhaupt in einem Unternehmen? Und der Stefan Mehrath, der macht das ganz gut, auch in, in Form einer ja, Geschichte, zeigt dann auf, ja, was ist der Unterschied zwischen Fachkraft? Er nennt es dann das Nächste, das dazwischen ist, Manager, das wäre bei uns der Meister, der technische Betriebsleiter, und was sind die unternehmerischen Aufgaben? Und bei mir war das ähnlich. Also ich habe mich da total wiedergefunden, also mein Anspruch war es auch, in meinem Unternehmen ja der Beste auf der Baustelle zu sein, als ich damals den Betrieb gegründet habe. Nur ist es dann irgendwann ein Unterschied, ob du einen Betrieb gründest, bist quasi so ein Stück weit jetzt im Vollgasmodus, willst dich etablieren oder du bist Unternehmer und ja, Leitest dein Unternehmen in ruhige Fahrwasser und bestimmt Strategie und Richtung, Ausrichtung des Unternehmens. Ich glaube, das hast du damit gemeint und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da, ja, dass man da so ein Stück weit Hilfestellung liefert. Und wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen, du kennst es auch, Babse, du hast es auch gesagt, du findest es auch gut, ich hoffe, ich unterstelle dir jetzt hier nichts, was du da nicht mit bestätigen würdest. Du hast aber noch ein sehr, sehr interessantes Wort gebraucht, Mikromanagement. Ja, das würde ich mir gerne nochmal genauer von dir erklären lassen. Da ich weiß, dass du das sehr gut kannst, ja, bitte erklär uns das mal.
0: Ja, ich gehe gleich auf das Wort Mikromanagement ein. Ich möchte tatsächlich auch nochmal was zu dem Buch sagen von Stefan Merath. Ich empfehle das häufig auch meinen Kunden. Ich empfehle auch das Buch Dein Wille Geschehe von Stefan Merath. Ähm, habe auch schon den einen oder anderen Kunden sogar auf Seminar von Stefan geschickt, ähm, weil ich ihn als äh, sehr gut empfinde, äh, weil er sehr augenöffnend ist und wir arbeiten dann eben an bestimmten Themen weiter. Also insofern ähm, kann ich das tatsächlich unterstützen und auch hier ähm, finde ich, äh, ja, dass es, dass es hilfreich ist, wenn es so Impulse gibt in unterschiedlicher Form, damit man einfach über sein Handeln, über ähm, sein Tun nochmal nachdenkt, anders nachdenkt, weil es geht auch einfacher grundsätzlich. Zum Thema Mikromanagement, ähm, also das beziehe ich mal darauf, dass ganz viele Betriebsinhaber, Inhaberinnen eben, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, davon ausgehen, dass sie alles selbst machen müssen am besten, weil sonst funktioniert es ja nicht so gut. Und sie haben auch so eine Art Glaubenssatz, den sie da verfolgen. Also nur ich beherrsche die Aufgabe richtig oder ohne mich geht hier gar nichts. Also das sind so Dinge, die sind so verinnerlicht und die sind auch manchmal verstärkt dadurch, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich äh, hatte damals 70 Mitarbeiter und bin sozusagen diesem Trugschluss auch selbst aufgesessen. Zu glauben, ich muss, jede, ich muss über jede operative Aufgabe Bescheid wissen. Ich ähm, habe wirklich eingefordert, ständig und stets über jeden Stand im Projekt Bescheid zu wissen. Ich habe immer nach dem Motto gehandelt. Oh, lieber noch mal kontrollieren, weil Kontrolle ist besser als Vertrauen. Da werde ich ja eh nur enttäuscht. Ähm, also ich war getrieben von der Perfektheit ähm, und ganz nebenbei bemerkt äh, meist führt Perfektheit zum genauen Gegenteil. Ähm, also ich habe mir eingebildet. Nur ich bin die einzige Expertin auf dem jeweiligen Gebiet. Nur ich kann das. Und wenn ein Mitarbeiter zu mir kam, dann sagte der, dann, dann habe ich meistens gesagt, okay, komm, gib her, ich mache das schon. Kannst ja eher am schnellsten und am besten. Also ich habe wirklich ja ein Mikromanagement par excellence betrieben. Und das führte dann zu dem, was auch du, Karl-Heinz, vorher schon mal sagtest, zu immer mehr Fehlentscheidungen auch oder auch zu gravierenden, negativen Auswirkungen bei meinen Mitarbeitern. Also zum Beispiel zu einem sehr hohen Krankenstand hat das am Ende geführt. Das hat aber auch zu einer ganz hohen Unzufriedenheit in der Gruppe geführt. Das hat zu Unzufriedenheit bei den Kunden geführt, zu Qualitätsproblemen. Und bei mir hat es am Ende zu einer totalen Erschöpfung geführt. Also komplett in die Grätsche gegangen. Und Erst als ich so zur Ruhe kam, wurde mir eigentlich klar, dass ich meine Mitarbeiter zur Unselbstständigkeit erzogen habe. Also, ich war vollkommen unklar im Prioritätensetzen. Ich war unklar im Darstellen meiner Erwartungen. Ich habe mit Angst geführt. Ich habe mit Misstrauen geführt. Und ich habe mich ständig selbst zum Engpass gemacht. Also ich war ein ganz liederlicher Mikromanager. Und das hat sich böse ausgezahlt. Ne? Und ich musste wirklich aus dieser Falle herauskommen, lernen loszulassen, gelassener zu werden, bewusster zu handeln. Und damals war das genau der Zeitpunkt, wo ich mir dann Unterstützung geholt habe von außen und mir einen Coach genommen habe. Und der hat mir geholfen, wirklich, da rauszukommen und ich würde sagen, wenn ich heute meine ehemaligen Mitarbeiter auch befrage, zu den meisten habe ich noch eine sehr gute Beziehung, dann ähm, haben die einen riesen Unterschied gemerkt und ich habe mit Zuversicht geführt und ich bin sehr viel achtsamer geworden mit mir selbst, aber auch mit den anderen.
1: Ja, sehr spannendes Thema und ich glaube, wir könnten da wirklich auch Stunden drüber sprechen. Ergänzend noch zu dem Thema Mikromanagement ist mir jetzt gerade äh, beim Zuhören eingefallen, ist ja manchmal auch das Problem der Perfektion eines Chefs ja oder überhaupt eines Mitarbeiters. Also mir fällt es manchmal aus, wenn ich irgendwie ein Formular gestalte oder so und ein Schriftzeichen ist nicht richtig oder ein Formularfeld passt nicht, da kriege ich regelmäßig die Grätze, Ja, Das Problem ist nur, wenn du da nicht anfängst, Abstriche zu machen, dann kannst du dich ja in solche Themen vertiefen und kommst nicht, Voran, ja, es bringt überhaupt nichts, wenn du an einem Formular eine Woche rumschraubst. Du musst das Formular benutzen und einsetzen und umsetzen, ansonsten dummst du einfach nur Arbeitszeit. Aber bleiben wir beim Thema und kommen wieder zurück zu der Arbeit mit einem Coach. Für mich hört sich das erstmal nach brutal viel Aufwand und nach hohen Kosten an, wenn man sich so eine umfassende Beratung leisten will. Worauf muss ich mich denn als Betriebshaber einlassen, wenn ich was verändern möchte?
0: Ja, ich würde da gerne erstmal eine Gegenfrage stellen, denn wie interpretieren wir Aufwand und Kosten? Denn welcher Aufwand ist denn bereits schon vorhanden? Also welcher Kraftakt, wie viel Energie, wie viel Arbeit investiert ein Unternehmer oder eine Unternehmerin bereits, um den Laden überhaupt am Laufen zu halten? Und was kostet sie das? Also die Gesundheit der Mitarbeiter und auch die eigene Gesundheit ist immer praktisch ganz am Ende der Fahnenstange, das Allerschlimmste. Ja? Und ähm, manchmal, da wünschte ich mir natürlich eine gute Fee zu sein und innerhalb von zwei, drei, vier Tagen die Welt aus den Angeln zu heben und plötzlich ist alles anders. Äh, das ist leider nicht der Fall. Ähm, und das ist in der Tat schon ein Problem, etwas längerer Prozess, wenn er nachhaltig und auch effektiv sein soll. Also wir bauen ja sozusagen neue Denk- und Handlungsstrukturen im Hirn auf. Und das dauert, denn das hat ja auch lange gedauert, dass man dort ist, wo man heute gelandet ist. Also das muss ja erstmal alles irgendwo wieder neu, das muss eingerissen werden und neu aufgebaut werden. Allerdings Grundsätzlich geht es schneller ähm, und es funktioniert auch schneller, wenn eine hohe Einsicht oder auch ein hohes Bewusst-, eine hohe Bewusstheit der Beteiligten vorhanden ist. Ähm, ich, ich nenne das gerne immer so ein Mehrphasenmodell. Und da kommt es eben ganz stark drauf an, wie gute der Auftraggeber oder, und auch die Mitarbeiter bereit sind, sich einzulassen und mitzumachen, weil das ist immer ein 50-50-Deal. Ich gebe einen Teil, die geben Teil, ich gebe einen Teil, die geben Teil. Das ist nicht wie ein Werkauftrag und ich liefere hier was ab, sondern das ist immer, das muss immer von beiden Seiten etwas sein. Und an meiner Leistung klebt jetzt nicht unbedingt ein Preisschild. Das ist ganz schwierig zu beziffern, also weil ich verkaufe meine Zeit. Also was ganz Wertvolles denn das ist ja meine Lebenszeit und ich verkaufe auch Zeit ähm, oder ich liefere auch Zeit, so würde ich es mal sagen, die verkaufe ich nicht direkt, sondern ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit den Anliegen meiner, meiner Kunden. Ich gehe spazieren, ich bin draußen und das arbeitet noch weiter. Und ich mache mir Gedanken darüber und äh, starte Überlegungen, ähm, um mich wirklich ganz intensiv mit den Themen, mit den Sorgen, mit den Problemen meiner äh, Kunden auseinanderzusetzen. Und und deswegen ist es schwierig zu sagen, das kostet X Euro und das musst du investieren und dann ist alles gut.
1: Ich finde halt immer schwierig oder das denke ich manchmal so, da bist du vielleicht auch anders oder eine Ausnahme. Aber was ich immer auch schwierig finde, ist, da liegt ein Betrieb am Boden, ist finanziell an der Wand, hat kein Geld und dann kommt irgendein Coach um die Ecke und saugt dem dann auch noch unfassbar viel Geld aus der Tasche. Ich glaube, da haben auch manche Betriebe einfach Angst davor.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und da ist auch ganz wichtig, sehr ähm, äh, sensibel auch vorzugehen. Ich meine, unabhängig davon äh, versuche ich dann natürlich in den Augenblicken die Möglichkeiten der BAFA-Förderung in Anspruch zu nehmen. Auch da gibt es äh, die Möglichkeit, dass man sagt, Betriebe in Schwierigkeiten, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, gibt es eine hohe Förder. Möglichkeit. Dann kommt es auch immer darauf an, wenn man da reinguckt, gibt es ja auch immer, man spricht immer so gerne von niedrig hängenden Früchten, dass man wirklich guckt, sowas kann man ganz schnell erzielen, damit da auch wieder Mut gefasst wird und dass die Mannschaft merkt, oh, jetzt tut sich wirklich was, jetzt wird da nicht irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben, sondern jetzt tut sich was. Also das ist so vielleicht auch so ein bisschen dieses Individuelle, was ich mir auch anhafte, das ist also, dass ich da schon sehr stark drauf eingehe, was braucht das Unternehmen jetzt ganz konkret.
2: No. Wenn du, um, genau. wenn, wenn, Entschuldigung, wenn du momentan so unterwegs bist ja und du guckst dich da so um, da gibt es ja, ja mittlerweile sehr viele, die ihre Dienstleistungen als Trainer, als Coach anbieten. Da siehst du ja, haben wir am Anfang auch schon mal drüber gesprochen, haben wir, glaube ich, bei einem der ersten Podcasts schon mal drüber gesprochen, da sind total junge Menschen, ja, die haben überhaupt keine... Erfahrung, nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung, Studium und sowas, fehlt es da komplett und die wollen einem dann, ja, einem Unternehmer, dem es vielleicht aktuell nicht so gut geht, die Welt erklären. Ähm, du hast es ja, du hast es ja auch schon sehr ein, ja, eindrücklich gezeigt. Also deine Erfahrung ist ja zum Teil auch erlitten. Ja? Und Erfahrung ist ja ja, nur zum Teil auch hat das was mit, ja, mit Alter zu tun, sondern was machst du aus deinem Erlebnis? Ich kenne durchaus ältere Kolleginnen und Kollegen, denen würde ich die Erfahrung total absprechen, weil die immer wieder die gleichen Fehler machen. Du hast ja auch aus deiner eigenen Erfahrung gelernt, wie es nicht gut ist, ja, und wie man es besser gehen kann. Und du gibst jetzt dein, ja, dein Wissen weiter, ja, also auch deine Erfahrung aus dem, was du auch negativ erlebt hast, dass es anderen so nicht geht. So, aber wie erkennt man das? Jetzt, du hast ja gesagt, es ist kein Werkvertrag. Also man kann es schwer auch beziffern, gerade für uns Handwerker ist total schwierig. Ja, zum Beispiel, wenn man bei unserem Gewerk jetzt bleibt, und nimmst ein Dachfenster, ja, baust das beim Kunden ein, dann brauchst du ja, das Fenster, das kannst du dir genau angucken, möglicherweise im Prospekt und du hast die Arbeitszeit dazu. Dann weißt du genau, okay, was ist das, Letztendlich, was du bekommst und was ist dir das wert und was willst du dafür bezahlen. Dann kannst du möglicherweise auch anhand dieser genauen Spezifikation die einzelnen Anbieter miteinander vergleichen. Und das macht ja auch, das wird ja auch draus so praktiziert, indem man sich da 10, 15 Angebote einholt. So, aber das ist ja beim Coaching, geht das ja gar nicht. ja Ich habe da in irgendeiner Form irgendeinen Menschen auf der anderen Seite erzählt mir, was er alles kann, ja, was er da schon auch schon gemacht hat und so weiter und ich glaube das oder ich glaube das nicht, dann ist der Nächste, der geht mir auf ganz andere Dinge ein. Ja, wie soll ich das als derjenige, der da auch effektiv Hilfe braucht, wie soll ich das bewerten? Woran erkenne ich eigentlich einen guten Trainer, gerade aktuell, wo die alle ihre Dienstleistungen anbieten?
0: Ja, das ist eine echt gute Frage, weil also es gibt meines Erachtens viele gute Kollegen und Kolleginnen auf dem Markt, also Berater und Coaches. Aber wie überall gibt es auch da Schattenseiten und auch eine Menge Luftpumpen. Das muss man leider so sagen. Ähm, ich, ich sag mal, ähm, es gibt leider zumindest noch nicht, eine geschützte Berufsbezeichnung. Also jeder darf sich grundsätzlich Berater nennen oder auch Coach nennen. Die gehen über ein Wochenende in irgendwie so ein äh, Ich-laufe-übers-Feuer-Seminar und dann sind sie Coaches. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich schwierig herauszufiltern. Also es gibt in Ländern wie Österreich oder der Schweiz gibt es tatsächlich eine Ausbildung auch, für ähm, Coaches und Berater und auch, auch eine geschützte Berufsbezeichnung. Ähm, woran kann man festmachen? Zunächst mal sicherlich auch an unseren Verbänden, die wir haben, weil unsere Verbände stellen sehr große Qualitätsansprüche an uns. Das heißt, ich würde auch danach immer mal äh, hören und reinhören, hat jemand ähm, ein... Ist jemand Verbandsmitglied und in welchem Verband ist er Mitglied und welche Qualitätsanforderungen haben diese Verbände? Aber in der Tat, also jetzt nehme ich mal die Dachdecker, ja, die sind mit Recht stolz äh, auf ihr Fe Fachregelwerk. Ja. Ich äh, finde es immer so schön, wenn du das so aufzählst, Micha, so 18 unterschiedliche Regelwerksteile, fünf Hinweise, sechs Merkblätter, 17 Produkt. Datenblätter, 400 Normen, 1690 Seiten Lesespaß. Ja, da kann man sich wirklich an etwas halten. Da weiß man dann auch, was eine gute Qualität am Ende ist. Das haben wir in der Form nicht bei Beratern und Coaches. Es hat viel mit Sympathie zu tun, natürlich, auf der einen Seite. Ähm, ich würde immer ähm, vielleicht auch mal bei den Handwerkskammern oder auch in den Verbänden nachfragen. Ist jetzt nicht unbedingt äh, auch äh, sofort ein, äh, ein Qualitätsmerkmal, aber ich würde da zumindest nachfragen. Und, äh, und dann würde ich mir auch noch mal als betroffener Betrieb, betroffener Unternehmer die Frage einfach stellen, was brauche ich? Also brauche brauch ich einen Experten für eine ganz spezielle, Anforderungen, äh, beispielsweise Lageroptimierung, dann brauche ich einen Berater in dem Fall. Brauche ich einen, jemanden, der mir hilft, äh, sozusagen selbst Lösungen zu entwickeln, dann brauche ich eher einen Coach. Brauche ich jemanden, der ähm, hergeht und mir gewisse Fähigkeiten beibringt, dann brauche ich eher einen Trainer. Also alle drei Begrifflichkeiten werden tatsächlich leider sehr inflationär gebraucht, ich, ich sag mal, grundsätzlich nochmal zusammenfassend ist es wichtig zu gucken, was brauche ich als Unternehmen, Schau in den Verbänden, ist derjenige vielleicht in einem Verband, frag da auch nochmal ganz explizit nach, frag vielleicht auch bei den Handwerkskammern oder Innungen oder Landesverbänden nach, ob die da schon irgendwelches Wissen drüber haben oder wen sie empfehlen würden. Und naja, ansonsten hoffe ich einfach mal, dass die schon lange geforderte, äh, oder die ja die lange geforderte Berufsbezeichnung ähm, äh, oder die Begrifflichkeit, den den äh, Beruf des Beraters und Coaches auch zu schützen, auch sich irgendwann durchsetzt.
1: Ja. Ich, ich glaube ich glaube, das ist richtig, dass man irgendwann mal tatsächlich irgendwie einen Nachweis darüber führen muss, über welche Eignung man verfügt, solange man das halt irgendwie in Papierform oder im Internet auch nachweisen sollte. Das andere Problem, was ich eigentlich sehe, was das Thema Coaches angeht, dass man halt wie du auch schon gesagt hast, einfach selbst kaum entscheiden kann, wer wirklich gut geeignet ist. Was ich als spannendes Thema finde und wenn ich so die Jahre zurückdenke, wie ich mich selbst persönlich weiterentwickelt habe, ich habe brutal viel über Podcasts gelernt ja oder gehört, weil du kannst im Internet oder bei Facebook viel lesen darüber, ob einer ein toller Coach ist oder nicht. Aber ich finde, wenn du dir mal ein paar Podcast von irgendjemandem angehört hast und mal so gehört hat, wie, gehört wie hast, wie der tickt und wie der redet und was der für eine Einstellung hat und wenn du dich da mal intensiver damit beschäftigst, ich glaube, dann kann man relativ schnell rausfinden, ob schon jemand geeignet ist oder nicht. Und bis dahin bleibt halt einfach auch die Empfehlung, dass man einfach Leuten, die ein bisschen Ahnung davon haben und auch gute Coaches kennen, denen vertraut und äh, sich dadurch vielleicht Coaches empfehlen. Lässt. Kommen wir mal noch ähm, zu einem Thema Mitarbeitermotivation. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern jetzt und gleich aber auch mal einen ganz konkreten Tipp geben, wie man eigentlich perfekt führt.
0: Ja, gerne. Also ähm, ja, perfekt führen oder auch Mitarbeiter motivieren. Ich glaube, da ist als erstes gilt mal äh, nicht zu demotivieren und damit äh, motiviert man schon automatisch. Und das, was mir dazu spontan so einfällt, ist, wenn ein Mitarbeiter mit einer Frage kommt, sich selbst nochmal klar zu werden, den Mitarbeiter nicht von sich abhängig zu machen, also sozusagen den eigenen Problemlösungsreflex zu unterdrücken und sich zu fragen, ähm, ja, Will ich jetzt das Problem tatsächlich wieder zurück? Will ich das auf meinem Tisch? Will ich das auf meinen Schultern? Und ist das jetzt wirklich eine Chefaufgabe? Also immer wieder vor Augen zu halten, den Mitarbeiter nicht auf der Problemseite stehen zu lassen, sondern den Mitarbeiter zum Problemlöser zu machen. Und ähm, nach dem Motto zu handeln, wer fragt, der führt. Also egal, das spielt keine Rolle, ob in einer Teambesprechung, ob im Mitarbeitergespräch, ob im Bewerbergespräch oder im Alltag. Für sich selbst so einen ganzen Block an W-Fragen zu entwickeln. Und ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wenn ein Mitarbeiter mit einer Frage kommt, zu fragen, was hast du bereits unternommen, um das Problem zu lösen? Oder... Was würdest du denn tun, wenn ich jetzt nicht da wäre, um das Problem zu lösen? Oder welche Ideen hast du denn, um das Problem oder die Aufgabe zu lösen? Welche Entscheidungen brauchst du von mir ganz konkret, um das Problem zu lösen? Oder was genau brauchst du jetzt von mir? Also, dass man immer wieder so eine W-Frage stellt und den Mitarbeiter zum Problemlöser hin entwickelt. Also nicht in die Falle zu trappen, ach komm her, gib mal, ich mach mal eben. Und ich hatte damals, weil das war so eine so eine, Ein, so eine Eigenart von mir, dass ich das immer wieder gemacht habe, komm, gib mal, ich mach mal eben, ähm, hatte mir mein Coach damals den Tipp gegeben, mit meinem Mitarbeiter immer Termine also wirklich offizielle Termine zu vereinbaren, um über wirkliche Probleme zu sprechen. Und dann bin ich plötzlich erstaunt gewesen, also wie viele Probleme der Mitarbeiter tatsächlich selber lösen kann und wann es wirkliche Probleme gibt. Ja. Ein weiterer Tipp ist, also auch wirklich delegieren zu lernen, heute zu sehen um morgen zu ernten, dass man wirklich gut unterscheidet, was, ähm, äh, also wen habe ich gegenüber von mir, welche Art der Aufgabe kann ich übertragen, wo braucht es noch mehr La Anleitung, Situatives führen, also welche Situation stehe ich oder steht der Mitarbeiter auch gegenüber, was braucht er jetzt noch zusätzlich von mir, definitiv Mikromanagement vermeiden. Und das Ergebnis zu kontrollieren, aber nicht den Weg vorzugeben, also den, den Mitarbeitern die Freiheit zu lassen, den eigenen Weg zu entwickeln. Vielleicht ein weiterer Tipp wäre, definitiv eine gesunde Fehlerkultur ähm, zu entwickeln, also die Mitarbeiter auch aus den eigenen Fehlern lernen zu lassen. Ich bringe immer das, gerne das Beispiel des Kleinkindes, wenn es hinfällt, dann sagen wir als Eltern ja auch nicht, meine Güte, bist du zu blöd zum Laufen? Sondern wir sagen, komm, du schaffst es, steh auf, du kriegst es hin. Einen Schritt nach dem anderen. Also insofern auch so eine gute, einen guten, gesunden Umgang mit Fehlern, ohne jetzt irgendwie Fehler zu provozieren. Also diese oder auch viele kleine andere Schritte, die führen mit Sicherheit zu einer guten Mitarbeitermotivation. Und das sind Führungswerkzeuge. Und am Anfang wird vielleicht der Mitarbeiter ein bisschen irritiert sein, weil er sich sagt, was ist denn jetzt mit dem Chef los? Und, und dann fangen die an, ihre Komfortzone zu verlassen. Und ich bin davon überzeugt, ich habe die Haltung und habe auch die eigene Erfahrung so gemacht, dass die meisten Mitarbeiter, die wollen Verantwortung übernehmen, Sie müssen es vielleicht lernen, weil sie es viele Jahre nicht durften. Aber sie wollen Verantwortung übernehmen. Denn darin liegt ja unser Selbstwertgefühl in dem Erfolg, den wir dann haben. Das ist das, was uns aufbaut.
2: Das ist alles richtig und da ist überall sehr, sehr viel Wahres dran. Und ich glaube, da muss man auch hin. Aber das beginnt ja alles mit einem ersten Schritt. Das heißt, man muss sich erstmal seiner eigentlichen Aufgabe Bewusstsein und muss dabei auch erkennen, was ist überhaupt meine Aufgabe in meinem Unternehmen? Ist es meiner ist es meine, ja, höchste Aufgabe am Tag die meisten Meter ja, Rinne dran zu schlagen, ja, die meisten Meter Kehle zu decken, so viel Quadratmeter Dach zu decken? Oder ist es meine Aufgabe, meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, mein Unternehmen weiterzuentwickeln, den Kurs zu bestimmen? Ich glaube, keiner wird in den Bus einsteigen, wenn der Busfahrer gefragt wird, wo fährst du hin? Und er sagt dann, keine Ahnung, ich fahre einfach mal. Und so läuft es ja in vielen Unternehmen. Du musst deine Mitarbeiter mitnehmen, musst sagen, okay, das ist da sind wir, da möchten wir hin und du bist ein Teil davon und du kannst da einen sehr großen Beitrag dazu leisten. Das heißt natürlich, du brauchst auch Mitarbeiter, die sich entwickeln lassen. Ja, Entwickeln hat da was mit Auswickeln zu tun. Das heißt, es muss ein gewisses Potenzial auch da sein. Also erst einmal die Aufgaben verteilen von oben nach unten. Was ist die Unternehmeraufgabe? Welche Aufgaben können Mitarbeiter übernehmen, die das vielleicht sogar an der Stelle noch viel, viel besser können? Und
1: das Wichtigste, Michael, da muss ich gerade mal zwischen reingrätschen, ist, glaube ich, aber auch die Glaubwürdigkeit vom Chef, ja. Wenn du jahrelang das Ekelpaket warst, ja, und plötzlich bist du, so wie Barbara gesagt hat, ein völlig netter Mensch, ja, und, und willst deine Mitarbeiter pushen und fördern. Das passiert und nicht von
0: heute auf morgen. Das kann ich dir auf jeden Fall garantieren.
2: Das ist ein, ein ganz, das ist ein, ein, ein Prozess, ja. Wir entwickeln uns ja weiter. Das ist so. karl du hast dich auch weiterentwickelt. Barbara, du hast dich weiterentwickelt. Ich mich hoffentlich auch. Und das ist einfach so. Aber es muss halt ein gewisses Potenzial da sein. Und das ist auch unsere Aufgabe, das Potenzial zu entdecken und dann auch ja dafür zu sorgen, dass das auch ausgeschöpft wird. Das ist eine echte Unternehmeraufgabe. Und das gelingt dir nur dann. Wenn du auch Zeit dafür hast und das gelingt dir nicht, mhm. wenn du dann ganz auf der Baustelle bist, abends ins Büro hechtest, wie ein Barsäcker, Angebote, Rechnungen schreibst und dann nach 14 Stunden sagst, okay, was muss ich jetzt noch tun? Ja, Da bist du irgendwann dann bist du total aus dem Thema raus. Was mir heute auch sehr gut gefallen hat an dieser Stelle und das war nicht geplant, ja echt nicht geplant, das ist das Netzwerk. Wie wichtig ist das Netzwerk und wie wichtig ist unsere Berufsorganisation? Das ist nichts anderes als ein Unternehmernetzwerk. Da hast du schon sehr viele Kompetenzen. Da kriegst du, ja, ich sage jetzt mal, 80 Prozent kriegst du damit locker erschlagen. Und wenn du ganz individuelle Ansprüche, ja, Anforderungen hast, dann brauchst du auch ein Profi, zum Beispiel Barbara. Das sind echte, echte äh, sagen wir mal, Learnings, auch bei diesem Podcast, auch für mich, ja, nochmal so an dieser Stelle, wenn ich mir jetzt so vorstelle, der Podcast wäre eine gute Fee, ja, und Barbara, du hättest drei Wünsche frei und der erste Wunsch wäre ein Wunsch für deine Kunden, ja, für deine Kollegen aus dem Berater-Coaching-Bereich und auch für unsere Verbände, ja, die sollen da auch drin vorkommen, dann nennen wir die doch mal. Du weißt ja, der, der Dachdecker-Podcast ist eine gute Fee und wir machen alles möglich.
0: Ja, schön. Also für meine Kunden wünsche ich mir, dass sie auf jeden Fall ihre Freude, ihre Leidenschaft, ihre Liebe zur schönsten aller Branchen erhalten, nämlich zum Handwerk. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil ich finde, das Handwerk hat für unsere Gesellschaft einen unglaublich hohen Wert und ja, der muss unbedingt erhalten bleiben. Das ist auch mein Antrieb. Für meine Beraterkollegen, Berater- und Coachingkollegen, dass sie immer unter dem Aspekt Win-Win, das muss auf beiden Seiten etwas bringen, äh, unter dem Aspekt Win-Win handeln. Und ich habe leider auch schon erlebt, dass es Beraterkollegen gibt, die wirklich ihre Kunden von sich abhängig machen. Und das empfinde ich als was ganz Schreckliches. Also ich muss die Autonomie meines Kunden an erste Stelle stellen. Und das empfinde ich als ganz äh, wichtig. Und für die Verbände wünsche ich mir von der Podcast-Fee, ja, dass ähm, ich mich über weitere konstruktive Zusammenarbeit freuen würde und das gerne noch weiter ausbauen möchte.
1: Ja, Verbände ist das Stichwort, wo der Michael und ich natürlich sofort hellhörig werden und es auch nur unterstützen können tatsächlich und jetzt werfe ich gleich auch wirklich mal eine Lanze für unsere Kollegen äh, Geschäftsführer Landesinnungsmeister auch für den Zentralverband wir sind ja dran an dem Thema ja wir in Baden-Württemberg ich habe es in dem vorherigen Podcast schon mal erwähnt ja arbeiten wirklich intensiv an einer gescheiten Plattform, um auch Coaches und Webinare einen vernünftigen Raum zu geben. Ich wünsche mir einfach auch einen roten Faden, dass jeder, der irgendwie ein Problem mit irgendwas hat, irgendwo reinschauen kann und findet dann die entsprechende Information oder die Berater, die für ihn gut sind. Und ähm, auch der Zentralverband arbeitet extrem an diesem Thema. Und will auch eine gemeinsame Plattform auf den Weg bringen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Bisher wurstelt jeder so, und das gilt jetzt übrigens nicht nur für das Dachdeckerhandwerk, sondern ich glaube für alle Handwerkerverbände, jeder Verband in Deutschland wurstelt irgendwie so vor sich hin, hat seinen eigenen Berater, hat seine eigene Ausbildung, das kann man deutlich mehr zentralisieren. Natürlich muss man auch auf lokale Bedürfnisse eingehen und die berücksichtigen. Aber tatsächlich glaube ich, und da sehe ich tatsächlich einen guten Weg, Michael wird dem sicher zustimmen, dass wir in den Verbänden jetzt langsam beginnen und das auch zügig vorantreiben, um auch zentrale Lernplattformen und zentrale Vermittlungsplattformen zu generieren, um einfach hier auch deutlich mehr Mehrwert zu schaffen um nicht, und auch um nicht alles doppelt machen zu müssen. Handwerk, du hast es gesagt, hat einen hohen Stellenwert. Ich ich glaube, das merkt man jetzt auch in Zeiten von Corona. Mhm. Denn wenn wir uns mal umschauen, sind wir doch mal ehrlich, die Einzigen, die im Moment wirklich Vollgas geben und auch äh, Bewegung in der ganzen Geschichte drin halten, das ist das Handwerk. Glücklicherweise, das sagen wir immer wieder, Michael und ich, und dafür sind wir auch dankbar und demütig, dass es so ist, glücklicherweise, kann das Handwerk wirklich viel bewegen. Und ich verstehe natürlich auch den Frust von anderen Unternehmern, die gerne würden, aber nicht dürfen. Ja, Ich glaube, was Schlimmeres gibt es ja auch für einen Unternehmer gar nicht mehr, äh, als äh, dass man einfach begrenzt wird und seiner Arbeit nicht nachgehen kann. Aber das Handwerk ist wichtig, das bleibt wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir gut ausgebildete Chefinnen und Chefs haben, um das voranzutreiben. Damit kommen wir so langsam zum Ende dieses Podcasts. Barbara, wir werden natürlich... Ähm, deine Infos in unseren Shownotes entsprechend verliken. Wir bitten unsere Zuhörer, Barbara, auch entsprechend bei Facebook und allen anderen sozialen Medien fleißig zu liken. Das hilft uns Coaches und Beratern oder überhaupt auch unseren Podcastern weiter, damit wir unseren Job machen können. Den wir ja zum Teil auch ehrenamtlich oder, sage ich mal, ohne echten Benefit für den Anfang dann ausführen. Von meiner Seite herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer, und ähm, ich gebe das Wort an meinen Kollegen Michael Zimmermann.
2: Ja, du also hast ja schon fast äh, das Ende eingeläutet. Aber ich glaube, das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Es war ein super Podcast, hat mir total viel Spaß gemacht. Ist wieder lang geworden, aber dafür auch genauso informativ. Ja, Von meiner Seite auch vielen Dank an euch alle, fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Babse, meine Freundin, dass du dabei warst. Vielen Dank, Karl-Heinz. Ja, nochmal Danke an alle Zuhörer. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Ja, euer Dachdecker-Podcast.
0: Danke euch. Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.